0: Jorge en este tema con nosotros hoy porque habla, se va a tratar de saber escuchar de te callar y no enojarse cuántos tienen problema con eso bueno, ¿no? tremendo ¿eh? porque mire mire la versión este y va a aparecer ahí la versión bueno le he puesto como como título a este mensaje tres artes casi olvidadas tres artes casi olvidadas le puede llamar virtudes cualidades lo que quiera pero yo le he denominado tres artes casi olvidadas, este, eh, le, no sé, oh, está, hay algunas payas técnicas, pero se lo leo en la nueva Biblia viva, en esta versión, los mismos tres versículos, dice así, mis queridos hermanos, pongan atención, todos ustedes deben estar listos para escuchar, listos para escuchar, pero deben ser lentos para hablar, y lentos para enojarse, todo lo opuesto a mí, hermano, o usted también, somos más rápidos para enojarnos, somos rápidos para hablar, y muy, pss, nos cuesta escuchar, y, somos muy, y no estamos prestos a escuchar, al contrario, estoy presto para hablar, estoy presto para enojarme, porque el enojo no deja a la gente vivir con justicia como Dios quiere, el enojo, el enojo, muchos están atados en el enojo, y los tiene amarrados el enojo, y el enojo los está cabalgando a ellos. El temperamento. Ya es? hubo silencio ahí, como que el Espíritu Santo hizo algo. <risa> bueno, el 21 dice, por eso, por esa razón, despójense de toda suciedad y de la maldad que tanto abunda. De esta manera podrán recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Esta palabra que tiene poder para salvarles la vida. Wow. Por eso ir palabra por palabra, versículo por versículo, en el estudio de una epístola, de una carta, como lo estamos haciendo nosotros en Santiago, yo no traigo el tema, la palabra de Dios ya trae el tema. Yo solo voy a través de los versículos y lo que sale ahí, sale ahí. Y no puedo ni yo hacerle un paréntesis, hoy porque esto me toca mucho a mí, mejor lo saltamos. <ríe> Vamos a ir versículo por versículo, palabra por palabra. Ahorita vamos a. Ya tenemos semanas y vamos en el versículo. Vamos a llegar al versículo 21. Ya ni sé cuántas semanas, creo que son, son seis semanas. Eh, entonces, pero qué bendición, que ahora nos toca hablar de este tema. ¿No? Santiago quiere que le, le escribe ahí para enseñarnos estas cosas tan prácticas como es. Eh, y que podemos, con el ayuda de Dios, Podemos poner en práctica para cambiar. No tres virtudes, cualidades. Eh, ...que a veces no le damos la importancia de vida... ¿no? Eh, déjeme hacerle tres preguntas para examinarnos un poquito... ...y que seamos genuinos y delante de Dios... no, ...gracias a Dios porque aquí nadie nos conoce... ...más que nuestras cónyuges... ¿no? Uh, ...qué bueno que nuestros cónyuges a lo que es bueno están acá... no, para que, ...para que realmente seamos honestos en esta área... ...examinémonos un poco, tres preguntas... ...¿se considera usted alguien que sabe escuchar a los demás... ¿Se considera usted alguien que sabe escuchar a los demás? ¿Eso es buen usted, buen listener? ¿O alguien que escucha bien? ¿Le es posible callar cuando es necesario? Eso me lo tengo que yo me lo he pasado, hermano. Y a veces del 1 al 10, no, sé, no le voy a decir mi marca por donde haya, pero a veces no, no sé callar cuando es necesario. ¿Se enoja usted y pierde el control por cosas que no valen la pena? ¿Ya? E, 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 eso, ¿no? todos de alguna manera u otra, a veces no escuchamos bien, no callamos cuando es necesario, nos enojamos o perdemos el control y el temperamento entra. Por cosas que realmente no valen la pena. Por eso, estas co esas son tres virtudes. Saber escuchar, saber callar y tener control, dominar dominio y no enojarse fácilmente. Son tres virtudes o cualidades que necesitamos todos, hermano. En todas las relaciones. Especialmente con la relación con Dios. Primeramente hay que saber escuchar a Dios. En los Salmos, si usted ha visto esta palabra en hebreo que se dice, la pa pausa, para leer, pa lee, eh, se lee un, 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 un Salmo, y dice, selah que es pausa para escuchar ahora a Dios. Leo, ahora escucho a Dios, el Espíritu Santo, que me hable. Saber escuchar a Dios es muy importante. Pero a veces mucho hablamos, no pausamos. Por eso el saber escuchar, saber callar. Nos va a ayudar en nuestra relación con Dios, pero también nos va a ayudar a la relación con los que están a nuestro alrededor, con los que están más cerca de nosotros, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros familiares. El saber escuchar, el saber callar, el saber tomar control de nuestros de nuestra personalidad o característica, como seamos, como seamos, no. tomar control de eso. Nos va a ayudar muchísimo. También nos va a ayudar eh, en estas virtudes, en, en nuestra relación con... Como aquí en la iglesia, con los demás aquí en la iglesia, o con, o con los lugares de empleo. En nuestros trabajos también nos va a ayudar. Saber, escuchar, callar y tomar control del temperamento nos va a ayudar en la relación con Dios, en la relación con mis seres queridos, los que están cercanos, pero también con relación aquí a otros que fuera de ese círculo, que es la iglesia, y también en nuestro lugar de empleo, de trabajo, con nuestro jefe, con compañeros de trabajo. Tomo, porque eso glorifica a Dios hermano si yo ser, si, si llego a ser bueno en estas áreas va a glorificar a Dios porque va a haber una persona templada en control que siempre da gracia y misericordia que siempre cree que siempre da el beneficio de la duda a los demás no pasa el juicio rápido pero eso es también cuando cuando las cosas hay cosas injustas que me van a pasar a mí. Hay cosas injustas que alguien me va a hacer a mí y voy a poder callar y voy a poder tomar control de mi temperamento en esos momentos cuando estén pasando cosas que no son tan placenteras. Por eso, antes de entrar en el versículo 19, quiero hacerle, mostrarle dos fotos. La primera, el, el trono, en un trono donde está sentado el ego, el yo, eso muestra un una persona donde se dice, puede pensar alguien que es hija de Dios o hijo de Dios, pero realmente el ego, el yo, mis planes, primero. Ese está sentado en el trono del corazón, el trono de la vida de esa persona, está sentado el, el ego, el yo, y puede ser creyente o puede ser no creyente, porque ahora los creyentes hacen lo que la sagrada voluntad le dice, y no hacen la voluntad del Padre no hace la voluntad de la palabra de Dios, entonces yo hago, yo estoy en control de mi vida, mis planes, mis metas, mis necesidades, mi familia, mi, 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 no se cansa de usted, yo me canso de mí mismo, no pensar en nadie de los demás, y eso está en control, mi ego, mi, mi yo, ahora, eso no muestra a un verdadero cristiano el verdadero cristiano lo muestra en la, figura, la segunda figura donde Cristo está sentado en el trono del corazón y Él es el que dirige Él es el que está en control de mi vida yo me sujeto a Él yo hago lo que Dios dice en su palabra no, no me gusta no importa que no le guste yo lo hago porque eso dice Dios no el pastor porque los pastores también estamos metidos en eso. Todos nosotros una bola de pecadores también. Todos pastores. No hay nadie más santo que otro. Parecemos santos porque nos vestimos más o menos. No, hermano. Pásenle a un pastor una muchachita ahí con poca ropa, a ver si no mira. No, hermano. Pero a veces los pastores los creemos mucho. Santo, bésame el anillo. No, hombre. Somos igual, somos de carne y hueso, hermano. Estamos en este paquete, todos, en este todos estamos en esta lucha de querer que Cristo esté sentado en el trono para que more en nosotros el gozo, la paz, la paciencia. El yo está ahí, mira, ahí mismo en nuestra vida, pero está sujeto a la voluntad de Dios. Entonces lo lindo cuando hacemos eso... Va a haber cosas como el orgullo, el enojo, el odio, el chisme, el celo, egoísmo, desobediencia y todas esas cosas. Y más pecados, mentiras, malas palabras. Todo eso, alcohol, alcoholismo, lo que quiera, meterle pues, ahí. Todo eso ya no, le, ya no le entra porque Cristo está sentado en el trono. Sí, va a querer entrarle, pero está sentado Dios y va a poder tener una fortaleza espiritual para que todas esas cosas no le penetren y no le hagan daño. No de manera permanente por lo menos. Por eso, yo le pregunto a usted, en este tema, tengo, tenemos que estar seguros de que Cristo es el que está sentado en mi trono. Y que yo digo, Señor, tú siéntate aquí y tú controla mi vida. Porque me va a ir mejor. Ahora, si usted no lo quiere hacer, no diga amén. Mejor que no diga amén. No mienta aquí en casa de la Dios. Porque esto más Dios le conoce. Dios nos conoce. Si quiero realmente sujetarme y someterme a Dios. Algunos tienen miedo de hacerlo. Por alguna razón tiene miedo, porque dice, de todas maneras voy a fallar. ¡Wow! ¡Wow! hemos nacido de nuevo realmente? Sí, no, o sea, yo no me estoy planeando para fallar, estoy planeando para hacer de ir en gloria, en gloria, en triunfo, en triunfo, en victoria, en victoria. Sí, porque quiero glorificar a Dios con mi vida, que Dios sea glorificado y exaltado. Ya que a pesar de que soy pecador y malo, mira lo que Dios hace con ese hombre y esa mujer, wow. y Dios va a decir, Dios tiene que hacerlo, porque no, ese, 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 no, ese no tiene nada bueno, solo Dios, y darle realmente la gloria y la honra a él, por eso vamos ahí en el 19, y veamos qué nos dice Dios y que nos sujetemos a la palabra de Dios en el, en, para llevarnos esto porque puede bendecir su matrimonio, porque puede bendecir su relación con Dios, porque puede bendecir la relación con los demás fuera de nuestro vínculo familiar. El 19 dice, por esto mis hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué? En la, Prontos para oír, estemos listos para escuchar hermano, listos para escuchar, yo iba a traer algo aquí, que bueno aquí dejaron esto en medio, disculpa Oscar porque dejamos esto aquí, ahora yo voy a hacer algo y usted me dice, ¿oyó algo?, ¿qué oyó?, un ruido, ¿quiso usted oír ese ruido?, fue involuntario, solamente oído el ruido, Usted no, no hizo nada, voy a prestar atención a ese ruido. No, simplemente llegó. Eso es oír, que es diferente a escuchar. Oír es la conciencia involuntaria del sonido. Pero escuche bien, mientras que escuchar es hacer el esfuerzo voluntario que uno hace para realmente prestar atención y comprender algo o a alguien. Escuche bien, esfuerzo voluntario. Tengo que hacer esto, mire. Las do, las dos, algunos las tenemos más grandes que otros. Yo, yo tengo grandes. Yo tengo grandes. No quiere decir que escucho mejor, pero bueno. Y darle, prestar atención. Quiero oír realmente lo que me están diciendo. Quiero entender, comprender lo que mi esposa me está diciendo. Porque no la entiendo. Vaya, ya volaron los codazos por aquí, bueno. ¿Ya? ¿Tiene? Todo está en bueno eso, hermano. Yo todavía estoy en eso. ¿No? Tengo, tengo que hacer el esfuerzo de comprender, quiero entender, prestar atención. Y la esposa tiene que hacer eso con, también con nosotros, ¿no? Los, los, los maridos, ¿no? Que a veces ya estamos pasando por la menopausa también, ¿no? Estamos confundidos, tenemos muchas luchas internas, como varones también. Pero eh, eh, es un esfuerzo que hacemos por realmente querer entender. Cuando hablamos ¿no? con, con alguien, hermano, no debemos escuchar, de, o debemos escuchar prestando atención para comprender, no para elaborar mi defensa. Eso es bien importante. Porque a veces cuando está habla alguien nos está hablando, no estoy escuchando, solo estoy oyendo, estoy moviendo los labios, pero yo estoy preparando lo que voy a decir. Y en lugar de escuchar de, qué es lo que realmente la persona me quiere decir a mí, qué es lo que realmente está sintiendo, pensando, yo ya estoy pensando, ya estoy dándole filo a mi cuchillo. Para yo responder, ¿no? y, y, y la comunicación se corta. Y, hermano, por eso decía yo, yo le pedía misericordia a Dios, porque yo he hecho eso muchas veces mal. No me enorgullezco de eso, pero lo he hecho mal, hermano. ¿No? Lo he hecho mal. No escucho bien. ¿No? porque siempre tengo respuestas. triste. Pero ahí en ese en eso vamos todos, hermano, a ir mejorando en saber escuchar mejor, especialmente a Dios, a los que nos rodean, a esas personas que realmente valen la pena escuchar y querer entender y comprender qué están sintiendo. Es interesante que Jesucristo fue recibió ofensas, humillaciones, escupitazos, golpes, recibió de todo nuestro Señor. Pero sí que en Isaías 53, 7, se lo leo, dice que él fue oprimido y tratado con crueldad. Escuche bien, oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que tenía todo el poder, tenía totalmente todo el poder de hacer algo al respecto. Y era justo si lo hacía, ¿sabes? Nadie podía haberle recaminado o dicho, ¿qué hiciste? No, él si hubiese hecho algo, hubiese sido justo hacerlo. Pero él decidió, mire, no salió ni una palabra de él. Como oveja fue en silencio y no abrió su boca. ¿Qué carácter es de nuestro Dios, hermano? ¿Qué carácter es de Jesucristo? Por eso es a que debemos alabar y adorar siempre. Y no a ningún hombre. Y no a nadie. Jesucristo es el ejemplo para nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Le voy a dar cinco cosas. Porque quiere usted mejorar cómo escuchar. ¿Queremos mejorar? Man, gracias, hermano. Ya tiene una que quiere escuchar. Yo, yo también. Cinco cosas rápidas que podemos hacer para escuchar a los demás. La primera, y ahí va a aparecer una por una, dé tiempo suficiente para la otra persona explique. Ah, mano, dé tiempo suficiente para que la otra persona explique. yo he fallado en no dar el tiempo suficiente porque siento que ya debo decir algo. Y a veces es bueno dejar que la persona explique o se desahogue o diga lo que tenga que decir para que después también pueda escucharle a usted. Porque a veces está tan cargado que si no se desahoga y no habla, no va a escuchar. Porque emocionalmente está cargada la persona. Y por amor, aunque esté hablando son sondeces, hay que dejar hablar. Aunque está hablando cosas que no sean del todo justas o verdaderas, hay que dejarlas hablar. Hay que dejarlos hablar. ¿No? La segunda cosa es, haga preguntas sobre lo que discute. Eso mantiene... La, la, el, la, en la página todo lo que estamos hablando nos mantiene a, a las personas en la comunicación estás diciéndome esto estás tratando de decirme esto a hacer preguntas ¿No? ¿Qué, ¿qué es lo que me estás tratando de decir? ¿entendí esto? ¿está bien? comprendí todo eso los mantiene en calma pero nosotros no podemos hablar de esta manera siempre va a veces el, 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 el que ya nos dejamos de escuchar hablamos y ya entra el temperamento el enojo tercera cosa Mantenga el contacto visual. Mantenga el contacto visual, es bueno verse a los ojos cuando está hablando en algo. Y especialmente si buscamos un lugar bueno, apropiado para poder hablar en calma y tranquilidad, mantener ese contacto visual con la persona que estamos hablando es saludable eso. Hágalo. No incline la cabeza, no mire hablado, lado, mire a la persona. ¿Qué son los qué dice qué se dice de los ojos, hermano? ¿Qué se dice de los ojos? Lamentada del la alma, dice cuando estamos, porque de eso también estamos comunicando, hermano. Nosotros comunicamos con el cuerpo, con los restos, con, la, con nuestro rostro corporal, con nuestro rostro facial. Comunicamos. Si yo le digo, si yo me pongo así, ¿qué le digo? ¿Estás contento? ¿Qué le digo así, ¿le ¿Eh? el estómago? ¿Qué? ¿eh? ¿No? Algo comunicamos, y a veces. A veces la hermanita dice, ¿qué tiene, No tengo nada. ¿No? Y las cacerolas volando por todo lado. O gestos, o expresiones, ¿no? ¿Qué tiene, No tengo nada. Y pegándole a la silla o algo. Estoy comunicando. Algo está mal. Estoy comunicando, pero estoy comunicando mal. ¿Qué sería mejor? Decir, dame unos minutos. Estoy enojado, estoy fastidiado, no puedo hablar ahorita. Y al rato hablamos. Rato, dame, y, y darle el tiempo no como cuando yo recién casado yo no le quería dar tiempo a Rupa que hablara y ahora arreglamos esto aunque sea toda la noche pero hoy lo arreglamos bueno, pobrecita y ahí estaba yo dame un rato a las 2 de la mañana y ya no estaba loco yo solo el señor ha sido bueno conmigo porque crees que la lavo con el corazón porque, ha sido, porque Dios ha sido bueno porque yo, yo he sido cabezón la cuarta cosa, no interrumpa a la otra persona. No está hablando, no le interrumpamos, no, me, no nos metamos rápidamente. ¿Eh? ¿Y quién, y, 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 todos hacemos esto. Y no, por eso no sabemos escuchar bien. Muestre genuino interés por la otra persona, mostremos genuino interés por las personas Oremos al Señor que nos dé ese interés genuino por realmente comprender y, y entender a esa persona, quien sea. Muchas veces generalmente va a ser su esposa, su cónyuge, un hijo, una hija, entender, oh hermanos, si solo tomáramos el tiempo un poquito más para entender dónde están las personas, daríamos, seríamos más sabios cómo responder. Seríamos más sabios, aún con el, el que no conoce a Cristo, aún aquel que no conoce al Señor. Seríamos más sabios cómo ministrarle, cómo darle la palabra y y, y también saber escuchar a Dios en algún momento. En la segunda cosa, el 19, dice, por tanto, mis hermanos, has, todo hombre o toda mujer, ¿no?, sea pronto para oír ese mandamiento, pero también tiene que ser tardo, ¿para qué? Tardo para hablar, seamos lentos para hablar, Esa es la segunda cosa, lentos para hablar, y yo creo que eso es lo más difícil que nos toca a todos, ¿no?, porque en eso somos bien rápidos nosotros, somos rápidos para hablar. Y, y cuando, el problema es que cuando hablamos sale a fluir la carne, porque a veces solamente reaccionamos, la palabra ahí tardo significa movi eh, eh, tardo en moverse, tardo en reaccionar, al contrario deberíamos de tomar el tiempo necesario, no lo que necesitemos para dejar que el tiempo pase un poco para que después con mansedumbre y sabiduría de Dios podamos reaccionar y responder y no en la carne. Si diéramos un poquito más de tiempo, evitaríamos mucho más problemas. Si nos diéramos un poquito más de tiempo y no ser pronto para responder y hablar a un conflicto que estemos pasando. Eso traería muchísimo bien a nosotros. Quedarnos callados hasta que venga la sabiduría de Dios. Quedarnos callados hasta que esté listo para hablar y expresar lo que estoy sintiendo. Eso no es fácil. En proverbios... En Proverbios 15, Proverbios 15, el 1 y 2, dice esto, lo leo en esta versión, pero lo, lo vamos a leer, si lo tiene ahí Oscar, leámoslo en la versión Reina Valera, el, el Proverbios 15, versículos 1 y 2, y luego se los voy a leer en la nueva traducción viviente, que alguien, ¿lo, lo tienes ahí? ¿No? Oh, ok, entonces se lo leo la nueva versión internacional, dice así, la respuesta apacible desvía el enojo. Mire, me encanta por eso esta versión. Pero las palabras ásperas encienden los ánimos. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. Wow. La palabra de Dios es clara, hermano. Wow. Porque cuando no callamos y dentro del enojo, ¿no? el, las palabras tran, a, a, las palabras ásperas, en lugar de bajarlos. Los ánimos, va a subir los ánimos, ¿no? Pero él dice que la respuesta apacible desvía el enojo. Desvía el enojo. Bueno, lo, lo podemos buscar en Proverbios aquí. O sea, lo quería que lo vieran en casa, pero aquí el 15, ¿no? Ustedes los, ya lo tienen ahí, ¿o que lo están buscando. O sea, vamos, voy a ir ahí. Salmos y después de eso Proverbios 15. Déjenme llegar ahí. Dice... Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Por eso me gustó esta versión, porque dice, la boca de un necio escupe tonterías. En el hebreo significa boberías, <ríe> bobadas. <ríe> Pero, ¿qué Qué bueno es saber, por eso saber, ser lentos para hablar, ser lentos para responder. En Otro Proverbio 17, 28, Proverbio 17, 28, ahí, el 28 dice, Aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Proverbio 17, 28 en esta versión dice, Aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido, es en la misma versión mire cuando callamos parecemos que sabios. sabios cuando callamos pero cuando no sabemos callar es cuando sale a, a fluir nuestra carnalidad y nuestras tonterías porque no sabemos callar cuando debemos callar y el problema es que cuando decimos una palabra ¿cómo la agarro hermano no la puedo traer de nuevo. A veces salen las palabras y hacen daño, ¿no? ¿Y cómo la vuelvo a agarrar? ¿Cómo la vuelvo a traer a mí? Una cosa que sí podemos hacer, pedir perdón. ¿Sabes qué? Perdóname. Perdóname. No quise decir eso. Perdóname. Perdóname. Genuinamente pedir perdón. Por lo menos comenzar ahí. Y muchas veces el que recibe esa, esa expresión, esa palabra, ese adjetivo, lo que sea, saber dar perdón también, porque, uh, y no quedarse ahí. Si alguien le pide perdón, perdona, y perdonemos de corazón, porque ese es otro aspecto, ¿no? Que cuando alguien dice algo, y nos quedamos ahí en eso, y, y, y nos sigue haciendo daño eso, por tiempos. No, lo que tú me dijiste en 1985, uh, man. No, ¿Entiendes? eso trae mucho daño, me acuerdo lo que tú me dijiste, cuando Cristóbal Colón pasó, la niña la vi no, no, tenemos que darle vu vuelta a la página, Mano, perdonar genuinamente, porque también nosotros vamos a necesitar, que, me que nos perdonen a nosotros, ¿no es cierto?, también yo voy a necesitar, que me den misericordia, cuando yo diga una sandez, una bobería, una tontería, todos lo hacemos, no hay sin excepción de personas, entonces yo tengo que saber dar gracias y dar perdón, Aquí en la iglesia también, hermano, restauración con las iglesias. Si algo, alguien dice algo o fue un poco rudo, man, ya me voy de esta iglesia, aquí son los carnales hay. a encontrar otra iglesia, otra bola de carnales, hermano. La, no hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. Muchos andan buscando iglesia perfecta. no lo hay. Y si la encuentra, no, la, no se junta usted a ella porque la va a arruinar. no hay iglesia perfecta. Ahora, Veamos el, el, el último punto, ¿no? Y, y ya nos vamos, mire, lentos para enojarnos. Ser lentos para enojarnos. Algunos parecen como que son de esos cerillos, ¿no? Psss. Y nos encendemos y nos prendemos, pero con facilidad, ¿no? ¿No? Yo sí, los así somos los García, bien enojados. ¿No? Yo digo García porque soy García, hermano. Okay, aquí hay mucho García, ¿no? Bueno, vamos, vamos a decir, hermano, ¿cuál es su pedido? No tengo... <risa> o sea, nos enojamos y respondemos muy rápido. Ah, acuérdense que también el, eso tiene que ver en todo tipo de relaciones. ¿no? Enojarnos con Dios, enojarnos con, con los seres queridos, pero también aquí en la iglesia, pero también en nuestros empleos, de, en nuestros trabajos. Que no nos miren a uno como ese, ese cristiano, pero bien por todo se enoja, siempre está enojado, Man, yo no quiero ser como él, porque la gente piensa, que así son los cristianos, usted representa a Cristo, donde está, entonces la gente piensa, que así, como usted es, así, es todo, así debe ser el cristianismo, es sí, una gran responsabilidad eso, porque la gente piensa, no pues si él, él es creyente, y él es hijo de Dios, y él se llama Aleluya, Gloria a Dios, entonces así es, hay que hacer enojón, y yo no quiero ser enojón, yo soy alegre, a mí me gusta la pachanga, dicen, a mí me gusta mover el carapacho, ¿no? Y este solo enojado, solo pegándose en el pecho. Parece que fue bautizado en limón o en ácido de batería. Parece que va rumbo al infierno, no rumbo al cielo. Oh, vamos rumbo al cielo, hermano. Hay que por qué estar tristes. A mí, el mundo está terrible, hermano. Y ayer en la práctica con el hermano uh, Carlos. Eh, que Dios le quebrantó en el canto, que no puedo tocar porque to lo quebrantó, eh, bueno, es Dios. Y estamos hablando de eso, ¿no? Del aspecto que hay una oscuridad ahorita que ha llegado al mundo entero, hermano. O escúcheme, al que está aquí, al que está allá. Hay una oscuridad, una tiniebla tan fuerte que le va a ser más difícil ser cristiano. Porque usted siente que está del lado equivocado. Le van a hacer sentir que usted está en el lado equivocado. Se están haciendo los preparativos completamente para la venida ya del anticristo hermano, el espíritu que está ahorita es el espíritu del anticristo y se puede respirar hermano, el que está cerca de Dios ya lo siente, es más difícil orar, es más difícil venir a la iglesia, es más difícil hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, es decir que es un doble esfuerzo, hay una lucha, una opresión terrible ahorita, porque usted siente y yo pensamos, porque no estamos de acuerdo con todo lo que está pasando. Pensamos que estamos en el lugar equivocado. Y nosotros vamos a llegar a ser los malos de la película. Por decir, esto no es bueno. Esto no es del agrado de Dios. El aborto, hay vida en, en el tiempo de concesión. Hay que proteger al, al baby en el vientre, al bebé en el vientre. Adóptalo en la adopción. Todas esas cosas son locuras, hermano. Nos vamos a ver como locos. Diciendo cosas sabias y, y sensatas. Nosotros lo vamos a ver malos No, porque yo me creo una mujer de siete pies, pero solo son de cinco y seis. No, pero yo me creo y me siento de una mujer china de siete, de, de siete pies y eso soy. Y así me tenés que ver. Y si no me miras así, eres, no tienes tolerancia, solo es intolerante. Mano, vaya a la universidad y agarre un micrófono. ¿Cuántos géneros hay? Oh, hay miles de hay cientos, mejor dicho. Hay cientos de género. Solo con eso, hermano, la sensatez, le dije yo, sale por la ventana. La ciencia también sale por la ventana. La biología, la fisiología, sale por la ventana. Y ahora, y ahora yo tengo que aceptar eso y todo lo demás y muchas más cosas, porque si no lo acepto, que eres intolerante y malo y perverso, porque estás oprimiendo a esta persona, que así se siente ella, que así se siente él. Eso, eso es lo que vamos a estar viviendo cada vez más. Todavía tengo la oportunidad de decir la libertad a estas cosas. Viene el tiempo donde no voy a tener la libertad, pero la voy a seguir diciendo. Me, van a hacer, me llevan pan a la cárcel, hermano. ¿Ok? Me llevan algo. No estoy jugando. Viene el tiempo donde puedo llevar a la presión por esto. Y yo no me voy a callar, hermano. Para nada me voy a callar le gusta a mi hermanito y Cristo que se le guste o no le guste yo no me voy a callar para nada busque otra iglesia pero yo voy a seguir diciendo Cristo salva y ama al pecador pero no quieres que nos quedemos ahí porque el pecado destruye y nos lleva a la muerte y sus palabras, sus principios y su justicia hay que anunciarle al que le guste o al que no le guste porque no son mis mi palabras, mis principios mis valores, son los valores y principios del Dios yo los leo y yo me sujeto a ellos. Yo solamente lo estoy aceptando y proclamando. Yo no soy el originario de esos valores. Si a usted no le gusta, el problema no es conmigo, el problema es con Dios. Pero cada pastor y cada maestro tiene que saber hacer eso. Ahora, ¿por qué abrió eso el Espíritu Santo ahí? No lo sé. Pero volvemos al, al, al punto de lentos para enojarse, lentos para airarse. Proverbios 12, 16 dice eso. Proverbios 12, 16. En esta versión, Nueva Tradición Viviente dice, un necio se enoja enseguida. Uh, ¡Wow! Pero una persona sabia mantiene la calma cuando lo cuando la insultan. ¡Wow! O sea que es fácil mantener la calma cuando nadie me está insultando, pero ¿qué si le dicen insultos y ofensas a usted y, y, y mantener la calma? Lo hace una persona sabia, según Proverbios 12, 16. Y en Romanos Romanos 12, 19, dice eso. Queridos amigos, dice, nunca tomen venganza. Y el enojo lo que quiere hacer es que es tomar venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré. Lo que merecen, dice el Señor. Si alguien le ofende, si alguien le insulta, no se enoje, déjele la venganza a Dios. Deje que Dios se encargue al tiempo y a la manera que Dios lo quiere hacer. Pero esa es nuestra parte, nosotros rápidamente queremos tomar acción y tomar venganza y tomar represalias contra las personas que nos insultan y nos hacen daño. Eso no es de Dios, no es de nuestro Señor, es, eso es lo que quiere nuestra carne, pero eso no es lo que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que actuemos en calma, que, ben, que, bendiza, que bendigamos a los que nos maldicen, que oremos por los que nos odian, eso es ser creyente. Eso es ponerse el saco de Jesucristo. que si alguien está hablando en contra de mí, yo todavía puedo Señor, bendíceles, guárdales, provéeles. Oh, hermano, si alguien le ha ofendido a usted o no, o no ha sentido una ofensa que le ha llegado a las entrañas y que es una injusticia completa y total delante de Dios y de cualquiera, y, y, y está ahí, y usted puede decir que Dios le bendiga, mi respeto. Pero tenemos que hacerlo. Y no tiene que ver nada con las emociones, ¿eh? tiene que ver mucho con la obediencia y la voluntad. Dios me dice que, que, que bendiga al que, me, al, al que me odia y en el nombre de Jesús, Señor, bendice a esa persona. Bendice a este grupo, proveele, prospéralos, guárdalos, están en tus manos. Y guarda mi corazón de enojo, de resentimiento. Porque al hacer eso, estamos haciendo lo que el también dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, mana, fluye la vida. Proteja su corazón de todo enojo. Y sigue el versículo 20, dice esto, hermano. Versículo 20, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿No? Cuando nos enojamos y queremos tomar nosotros control, la justicia de Dios no puede actuar en nosotros ni en las circunstancias. Entonces, por eso el versículo 20 dice, la ira de Dios, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, como que nuestra ira es más justa que la mera carácter de, de Dios. No, 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 dejemos que, la, que Dios tome control. Y uno de los versículos que nos, deja, que nos enseña para no tomar venganza, y dejar la reivindicación a Dios y que Él sea el que pague, es Romanos 12 del 17 al 21, Romanos 12, del 17 al 21, dice esto, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, así que si tu enemigo tuviera hambre, Dale una serpiente No, no, dale de comer Si tuviera sed, dale ácido No, dale de beber agua Pues haciendo esto, ascuas de fuego Amontonarán sobre su cabeza No seas vencido de lo malo Sino vence con el bien el mal Palabra de Dios Palabra de Dios Vence con el bien el mal Por eso le decía ella: ¿Quién está en su trono sentado? Quién está en su trono, en mi trono sentado, voy a hacer lo que la palabra de Dios me dice, o voy a hacer lo que la carne me dice, lo que mi ego me dice, lo que mi yo me dice, que dice, no, yo voy a responder en venganza, yo voy a desquitarme, ya, que le vaya muy bien, pero yo no quiero estar cerca de ese corazón amargo tampoco, versículo 21 dice, para terminar, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí como, con mansedumbre qué? la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas la palabra es vida puede salvar tu vida cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios de una manera mansa no no la discutimos no no la uh, no la cuestionamos no tenemos resistencia no la discutimos la tomamos con un espíritu enseñable educable de parte de Dios sin resistencia alguna sin muchas preguntas o interrogatorios no. simplemente eso es lo que dice la palabra de Dios eso voy a hacer lo que pasa ahora en el cristianismo es que hace mucho de esto pasa es que realmente lo que está diciendo aquí es esto, es que no, no está diciendo eso lo que realmente está diciendo no, lo que está diciendo es lo que está diciendo y se acabó pero nosotros andamos siempre buscando uh, lujos en inglés, ¿no? uh, o, o ese escape legal. A ver, ¿cómo le doy vuelta para que yo todavía me siga viendo bien como que lo estoy cumpliendo, pero no lo estoy cumpliendo? Y aquí, no, la palabra de Dios tenemos que recibirla con una actitud mansa y humilde, espíritu educable. hermano. si solamente viniéramos cada domingo, Señor, enséñame hoy a través de este chaparro, enséñame algo. Algo, a este al hermano Marco, que, que usa a este hombre, ¿no? que a veces grita o locuras a veces, ah, que, me, que bendíceme hoy, háblame, corrígeme hoy. sé que cuando yo vengo aquí le digo Señor, corrígeme? Porque todos los domingos yo necesito ser corregido de algo, hermano. Todos los domingos. Todo el domingo yo necesito hacer un pensamiento que me está cruzando mal, una área en la cual no estoy del todo bien, y el Espíritu Santo al venir acá ordena mis pensamientos y me voy me, me voy diferente. ¿no? Porque yo estoy aquí cuando predica Pastor Javier, cuando predica hermano Pastor Dan, que Dios mediante ya va a venir, que Dios lo bendiga y le mandamos saludos, hermana Paola, pero cuando están ahí, yo estoy ahí y yo recibo la palabra de Dios para mí, lo que Dios tiene para mí. Tengo que venir con un espíritu enseñable, Señor, háblame. Señor, si en el Antiguo Testamento usó un burro, ¿cómo no nos va a usar? No nos va a usar a mí. Va a usar a mí lo va a usar usted también. <ríe> Todos podemos ser usados por Dios. Pero vengo con un espíritu educable, sin resistencia. Porque, pero lo que dice el 21, es, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Desechando eso primero, cuando desechamos esas cosas, vamos a también nos va a preparar para recibir mejor la palabra de Dios. Desechemos todo lo malo y lo inmundo que están poniendo, hermano, toda la semana. Nos estamos metiendo. no, no, no voy el lunes a un estudio bíblico, no voy el martes a un estudio bíblico, no vengo el jueves al estudio bíblico, no vengo el domingo a veces, tampoco puedo venir. Entonces, a veces repuesto, pasan dos semanas, tres que no vengo. ¿Y cómo va a tener una vida en victoria? Sí, Uno. Va a ser controlado por su carne, va a ser controlado por, por las, todas las mentiras que están en el mundo. Si nos acercamos a un grupo para que oremos, para hablar, para reír, para llorar, para comer, porque comida siempre nos gusta. Y no, qué, qué bendición. Y me voy animado, muy contento. Pude descargar algo que me está afectando mi vida en algún lugar. O simplemente lo descargué con Dios, y gloria a Dios por eso, Señor, aquí estoy, y me voy diferente. Por eso aquí estoy los jueves, porque vengo, me cargo, hermano Marcial, hermana Evelyn dirige los cantos, y nos ministra, y nos vamos fortalecidos, pues viene la palabra, ya sea el pastor Dan, o, o el pastor Javier o, o, o yo, cuando, si, si, si él no puede o algo, y nos vamos contentos. Ser una vida práctica, que algo que estemos haciendo consistentemente, no lo hago hoy y después lo dejo hacer como hasta seis meses, no, eso no va a hacer nada, pues, tiene que haber consistencia, si, va, si voy al gimnasio para ganar, para ganar condición física, tengo que ir con todo el tiempo. Tengo que estarlo haciendo mínimo tres veces a la semana, pero si voy un mes, voy una semana al gimnasio a hacer ejercicio o, o a caminar afuera y después vuelvo a salir a hacer para las cuatro, a las dos, tres semanas después, no hermano, va el colesterol para arriba, hermano, sigue dándole los tacos. ¿Verdad? O sea, me no, va a servirle, pero usted es consistente, tres veces a la semana, tres veces a la semana, por mucho tiempo, su condición física va a mejorar, su presión arterial va a mejorar. Hasta va a comenzar a comer mejor. Ahora, ¿estoy promoviendo que coma bien y que cuide el templo? Sí. <risa> cuide el templo de Dios, porque es el templo de Dios. Porque a veces nosotros le entramos más, mucho más de lo que, que debemos. Yo soy tragón, hermano. A mí me gusta la comida. Me encanta la comida. Y después estoy con tecitos de toda clase. Siempre. Y tenemos una botella así de Tums, ¿no? Siempre la, la más grande en Target, ¿no? Pa ¿Por qué? Por cualquier cosa. Porque así somos. Pero nos gusta la comida. A veces, señor, perdóname, con mi madre lo que debo. Más ahorita que uno está entrando a una edad, eh, ¿no? Que ya tengo ya casi 28 años. No. Sí, 55 años, mire, 56 años. Ya me hace efecto todo más. ¿No es cierto, hermano? ahí están unos honestos ¿eh? o sea, nos hace más rápido más la comida antes mi, mi hijo puede comer lo que sea ¿no? a las 10 de la noche y está roncando felizmente ese come dos pizzas y está feliz no, yo me como dos pedacitos tres pedacitos después de todo ¿Viste? ese era el tiempo de antes Ahora, si usted tiene metabolismo bien chévere, pues ni modo, entrele y coma, disfrute, que es una bendición. <risa> Comer disfrutar la comida. Gloria a Dios, hermano, ahí terminamos. <risa> Pero gloria a Dios por el mensaje de, esta, de su palabra. Sigue estudiando, Santiago. Sabe que de aquí sale muchos principios preciosos ¿no? eh, de, de Santiago. Es que Dios nos está ayudando para ser buenos para, hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. Amén. ¿Por nos ponemos de pie. Le invitamos a que se unan los lunes, los martes, jueves o viernes en casa de Alejandro y Manalicet. Padre, gracias por tu palabra. Señor, hoy pedimos que nos ayudes a ser hacedores de ella. Que lo que hemos escuchado hoy, empezando por mí, Señor, no solo, no solo oro por mis hermanos, aunque oro por ellos, pido también por mí que me ayudes a, a poner en práctica lo que enseño, a poner en práctica lo que tú pones en mi Predicar o enseñar, pero también lo que es, dice tu palabra, y tu palabra es bien clara, y nos dice que seamos tardos, que estamos prontos para oír, tardos para, para, para hablar y tardos para enojarnos, Señor, ayúdanos a vivir en tu gracia y tu misericordia y, y glorificarte con nuestro carácter cristocéntrico que sea Cristo en el trono de nuestro, cada uno de nuestros corazones para que haya paz, gozo que haya plenitud de vida la abundancia de vida que tú tienes que tengamos cada uno de tus hijos, gracias porque no, nunca nos vamos aquí bajo condenación, jamás porque la condenación fue llevada en la cruz del Calvario, la culpabilidad fue clavada en la cruz del Calvario, Señor gracias porque en ti encontramos perdón, misericordia y una nueva oportunidad de ser mejores hijos y mejores hijas tuyos no nos vamos en derrota sino en victoria, de lo que tú nos has hablado poco a poco, ir mejorando a esa imagen, a ese varón perfecto al Hijo de Dios, ser como Jesucristo en todo lo que decimos hacemos, pensamos y actuamos para que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor tu nombre sea elevado en lo alto y puedan decir otro, este es un verdadero seguidor de Jesucristo, no es perfecto pero está te ama Dios y puedo ver su amor por Dios y puedo ver su temor a Dios ayúdanos hoy, llévanos con tu paz y bendición, a los que estamos acá, a los que escuchen a través del internet, les pedimos que tú les bendigas, les ayudes, les guardes en todos sus caminos, y en todas sus decisiones en el nombre de Jesús y todo el pueblo de Dios donde estén, decimos Amén Dios...